0: 呃，因为耐克技术先进，所以它成了世界第一。那么，首先呢，我想聊一聊这个看法。我觉得它算是一个比较典型的一个误解。实际上，从耐克的品牌本身来讲 ，Air Jordan 这个系列在当时，在1985年，算不上特别大的这个商业成功，而且甚至可以说它算是一种失败。其实你仔细想一想，你比如说咱们中国这些影星，比如我们说李小龙，李小龙他那个电影，他其实也就基本上表达这样一个主题。地铁上上班的朋友们啊，还有这个快睡觉的朋友们，大家好，我是范必阳，欢迎大家收听本期的民音电波节目。那我们本期聊的话题呢，是一个品牌，就是耐克啊。我们的题目叫做“为什么这个非裔美国人，啊，就是美国黑人，他们喜欢抢劫耐克店啊？”那这一期呢，我们就准备从耐克这个品牌本身的角度来聊一聊这个话题。为什么说这个品牌在发展的过程中带有某些商业和种族的原罪？当然，这个原罪呢是打引号的。那节目开始之前，我还是自我介绍一下啊，我是来自于同济大学设计创意学院设计学，然后是德国魏玛包豪斯大学的这硕士。同时呢，我之前在同济的这个包容性设计研究中心从事商业与设计这方面的理论研究。另外呢，我也是一个教授设计历史与理论的老师。那我和周欧商业评论开设这个“民营电波这档博客呢，主要是聊一些商业文化、品牌传播还有设计方面的一些深度又有趣的话题。好，这个我们就回到这个正题啊，我们这个深度又有趣的话题，我觉得这个话题是非常深度有趣的，就是为什么美国黑人喜欢抢劫耐克？这个背景我想大家多少都了解吧。就是每次呢，美国出现这种种族主义的骚乱吧，包括前段时间这个 B L M 这个啊 Black Lives Matter 这个运动啊，一有这种骚乱，那么耐克的店很容易就被抢劫一空。大家抢这个，比如抢银行，你好理解；抢奢侈品你也好,好理解，因为它很贵嘛。但是耐克为什么大家就是这么喜欢抢呢？就是宁肯冒着犯罪的风险，也要赶紧这个抢两双出来，对吧？这抢到就是赚到这样一种感觉啊。我们今天就分析这样一个原因。那么今天这个话题呢，我想先从大家对于这个耐克常见的呃两个误解开始说起啊。首先的一个误解就是说，就有一个说法吧，就是耐克它之所以能够成为这个全球最大的这个体育的用品的品牌，它靠的是它先进的技术。呃，因为耐克技术先进，所以它成了世界第一。那么首先呢，我想聊一聊这个看法，我觉得它算是一个比较典型的一个误解，就是说耐克的产品呢，比如它球鞋之类的，它确实技术是很先进的。这个毋庸置疑，而且它的有些技术也确实引领了这个时代。比如说，耐克非常早期的这个跑鞋啊， Cortez 这个鞋也叫阿甘鞋啊，因为这个《阿甘正传》里面阿甘就是穿这鞋跑步的。那么这个鞋它其实当时就用了一些新的技术材料，就是说穿起来比较舒服，然后抓地力啊也比较强，而且它的这个缓震效果很好，确实呃、啊、用了这个新技术，包括后面这个气垫技术吧，这个也是耐克给带火的。所以这个事儿是没问题的。但是这个问题可能就在于说啊，就是说实际上这些体育品牌里面，并不是只有耐克有新技术。其实大家都有新技术尤其是在耐克发展的早期呢，那时候跟他竞争的各个品牌吧，他们都在很普遍的使用很多这种新技术和新材料啊。比如当时有个牌子叫 Atonic， 现在来讲叫因托尼啊，翻译成中文是因托尼。那么这个牌子，它在耐克的那个同期啊，早期发展的时候，它就已经在使用叫做一种什么动力鞋跟技术啊啊，还有我们很熟悉的这个鬼冢虎啊，鬼冢虎。那鬼冢虎它也是有各种很新的这个鞋底的这个技术的啊，也就是说，耐克其实它在当时来讲，虽然它有技术，但是人家也有，而且很多可能比它还要先进。所以我们就是很难说是因为新技术，所以耐克才成了体育用品巨头，对吧？只能说技术是它的一个必要条件，但是不是充分条件，这是一个误区。那另外还有一个关于耐克常见的误区，就是说，啊，认为这个耐克是使用了这个体育明星代言的策略，对吧？它才成为了世界第一的品牌。实际上这一点呢，我认为它也是一个误解啊。因为首先，这个用体育明星啊，或者用体育巨星啊，这个大牌明星来代言，它并不是耐克的首创，甚至也谈不上什么新鲜感，就是它是一个很传统的一做法。因为在这个耐克之前，包括一些什么跑鞋啊、篮球鞋、足球鞋这一类的公司，它基本上都在用这个体育明星代言，比如就包括这个阿迪达斯，还有这个鬼冢虎。那么他们一直啊，而且是早于耐克，就是已经让这些体体育明星来穿他们的跑鞋，然后拍广告片，对吧？给人感觉好像就是说，因为这个鞋，他才取得这么好的成绩。所以说这是两个常见的误解。那么另外一个问题就是，我们要。在聊这个黑人话题之前呢，我们先得简单说一说这个耐克，它到底是怎么脱颖而出的啊？这个、脱颖而出是有一个标准，就是说耐克当初是怎么超越阿迪达斯的，这是它在这个品牌发展历史上的一个一个里程碑。因为耐克它是一九七二年创立的，但其实阿迪达斯是一九四九年创立的。所以说，你想，阿迪达斯的历史是比耐克长很多的，而且在这个1979年之前，阿迪在市场上一直是超越耐克，就碾压耐克了，按地上摩擦那种，然后耐克是一个小弟，阿迪是市场上这个老大哥。但是到了1979年呢，耐克在销量上来说，就是突然把这个阿迪给超越过去了，就包括营收都超越了阿迪。那么他为什么超越呢？其实。啊、呃，其实因为羊嘛，啊，羊超越啊，哎呦，这个这个太冷了，这个这个忽略啊，这个啊，他为什么能超越这个阿迪呢？其实他靠的是跑步鞋，就是耐克推出的跑步鞋。当然，我们这里又要说到我们常说的一个观点了，就是说，熟悉咱们节目的朋友应该肯定都知道啊，就是说，你一个品牌的发展啊，你看的不仅仅是你自己有多努力啊，你也要看历史的进程，对吧？你也要看时代的变化，尤其是这些这个超级大品牌，他们的成功，呃，往往是离不开时代的因素的。那么耐克其实也是啊，他当时赶上了一个美国社会一个很大的一个机会啊，机会点吧，就是他抓住了这机会点。这个机会点就是跑步开始在美国流行。实际上你想一想啊，这个就美国他们这个国家本身来说呢，它是一直流行这种对抗性的这种集体的运动的，对吧？像什么橄榄球啊啊，篮球啊 ，NBA 啊，什么这个棒球啊，曲棍球啊，就是集体性的项目，然后是对抗性的。直到现在为止，这个、橄榄球不仍然是美国最受欢迎的运动嘛，对吧？这这。这个超级晚，对吧？这个就是美国的春晚。但是在70年代后期那个时候呢，就是美国就突然兴起了这个跑步运动，就是很多人开始跑步啊，这大街上到处都能看到这个跑步的。其实今天你在上海，我我相信可能在北京你也能看到这种，就是说这种跑步的群体，在美国当时突然是就就火了起来吧。所以你还是看《阿甘正传》里面，对吧？阿甘当时这个跑步就就引领了一个趋势嘛，而且阿甘，我们刚才说阿甘当时穿的也就是耐克当时推出的这个这个科泰兹这鞋，对吧？后来这些叫阿甘鞋，其实就是因为这个电影、啊。那么，在这种社会性的这个跑步热潮之下呢，你想，耐克它本身是呃生产跑鞋，本来就是它的一个优势，因为它的创始人这个菲尔奈特还有这个什么鲍尔曼，对吧？那他这几个人都是跑步运动员啊，本来跑鞋它就有优势，所以在1 9 7五年的时候，耐克就靠着这个跑鞋的这个带动啊，它的销量就一下子超越了阿迪达斯，这是一个耐克的这个里程碑的这个时刻。所以从这个时期啊，就是1979年嘛，刚说到1983年这四年间，可以算是耐克一个非常高速增长的时期。这个时期它的年销售额平均增长达到了 44%、啊。之我们一直说中国经济增长很快是 12% 耐克的增长率 44% 是一个非常大的数字。但是到了1983年的时候，它的增长就突然放缓了。然后到了1987年，它的销售额又被锐步啊给超过了。就可以说，耐克凭借这个跑鞋辉煌了一段时间，但是突然又就是辉辉煌了这个三四年的时间，对吧？但忽然又不行了。耐克这个创始人，包括这个管理人员，感觉很焦虑，的，感觉就是说，好像是刚开头却又煞了尾，对吧？鲁迅先生说的啊，感觉又开始变平庸了。但是非常幸运的是啊，耐克在80年代中期开始，也就是说到1987年左右开始吧，耐克找到了一个新的一个文化密码，或者说是财富密码。那这个财富密码就帮助耐克再一次重新实现了这种快速的增长，而且几年之后，它一跃成为了这个全球第一大体育运动品牌，对吧？那么这个密码是什么呢？这个财富密码是什么呢？其实这个就是跟今天今天我们说的题目有关，就是所谓的品牌原罪啊，也是为什么今天你总是看到美国黑人抢劫耐克。那么这个密码，我们要从耐克跟乔丹的签约开始说起。1985年的时候呢，我们这个可能这个老耐克的、老球迷可能都知道，就是85年的时候，耐克跟这个迈克尔·乔丹就签订了一个商业代言合同，就是而且推出了著名的 Air Jordan 系列，就是呃，飞人乔丹嘛 ，Air Jordan。那么，耐克跟乔丹的合作确实对于耐克来说，呃，意义很重大。那么他这个中大是什么意思呢？呃，我觉得这里也是要要澄清大家的一个误解，就是说，如果你去网上搜一下各种那种公众号的这个这个十万加文章，对吧？你会发现大家对于这个事儿的解释都差不多，就是说，这个耐克跟乔丹签约之后，推出了第一代的这个 Air Jordan， 然后 Air Jordan 就成了抢手货，对吧？一下卖卖出去这个上百万双，然后耐克就成为了一个大品牌，有这样一种故事吧，或者这样一种传说吧。那么这个说法听起来是有一定的道理的，因为大家都知道说这个 Air Jordan 第一代到现在来说，它还是非常流行的，对吧？就是尤其是那个红白配的那个款式，对吧？甚至可以说各种山寨的版本都都都特别畅销啊！而且其实它这个红白配色也算不上好看啊，这个这个颜色呢，其实当时是取自这个公牛队，乔,乔丹不是在公牛队嘛？公牛队的这个队标，所以大家一开始觉得挺有意义的啊，虽然不好看，但是挺有意义的，所以所以开始买，而且最终它也确实成了这个篮球迷心中的一个经典吧。这双鞋无论从当时来看，还是现在来看，都算是比较成功。但是啊，实际上从耐克的品牌本身来讲 ，Air Jordan 这个系列在当时，在1985年算不上特别大的这个商业成功，而且甚至可以说它算是一种失败、哦。我为什么这么说呢？如果你看看耐克那几年的营收的话，你会发现它在这几年营收并没有什么起色。耐克是1985年签的乔丹，也是当年推出的这双鞋，但是推出之后的第二年。耐克的营收增长幅度并不大啊，它就是从 9.5 亿增长到了 10.7 亿，这个数据跟之前的那个 44% 的那个增长率比远远不如，而且到了第三年推出之后，第三年它的销售额还直接下跌了。也就是说，我推出了这个乔丹系列啊，我销售额下跌了，直接从这个十九点一开始九点五变成了 8.8。所以说，如果你想如果 Air Jordan 它真的是对耐克推动很大的话，那销量不可能下跌啊，它肯定会指数级，不说指数级了，肯定会大幅度增长的。但是实际是1987年，这个耐克的销量表现比较差。但是从1987年开始呢，就是耐克又开启了一个新的快速增长的时代。乔丹系列啊、呃，让它的销量下降了，但是两年之后，它又开始快速增长。而且我在网上搜到了它那几年的这个营收的一个，算是一个财务报表吧。就是说88年到97年的这个大概的这个十年之间，耐克的增长率又重新增长了 40% 以上，而且它的营收直接从刚才说的 8.8 亿，直接变成了多少亿呢？变成了92亿。啊，就是说 8.8 到92二，它十年之间增加了十倍的规模，这是一个非常可怕的数字。也就是说，它是在这个时候才是真真正正的把别的公司甩在了后面啊，不管是阿迪也好，是瑞瑞步也好，还是鬼冢虎也好，就逐渐成了大家心目中的全球第一品牌，对吧？所以说，为什么他这个呃签了乔丹之后下降了两年，然后又又又有了一个十年甚至二十年的这样一个高速增长呢？啊，实际上这个发展的原因就是我们今天说的为什么他被抢的原因，这个品牌原罪。对吧？咱们就不卖关子了啊！就说这个八十年代的时候呢，耐克它是非常敏锐的抓住了一个还是美国的社会问题。这个问题就是美国的种族歧视问题，当然尤其是针对这个非裔美国人的这个啊，美国黑人的歧视问题，对吧？大家记得说这个马丁·路德·金的这个演讲，对吧？我有一个梦想。那么这个演讲的时间其实是1963年啊，那个时候是平权运动的一个最高峰。但实际上呢，这些运动可能在一些制度的层面上让种族歧视有所缓解吧。但是实际上现实中，我们都知道它改变的就没那么快。啊，这个八十年代的时候，实际上美国社会还是存在着一种事实上的一种种族歧视啊，而且因为这个平权运动，美国南方有些保守派的这个黑人家庭也开始解体，对吧？他们可能就放弃了南方的这个农业工作，来到北方这个打工的，的当打工人，因为北方工业更发达嘛。然后呢，这些人在城市里面，就是南方的来的，包括北方的这个黑人，他们也找不着太好的工作，当然可能有一部分也本身就不想工作，对吧？所以他们就逐渐聚集在城市里，形成了很多呃贫民窟。这种贫民窟呢，一般就是在这个市中心，对吧？而且这个住宿条件挺差的。当时这个中产阶级的白人吧，他们为了躲避这个黑人，对吧？很多就从市中心搬到了这个郊区去住。这个看过美国电影的大家应该都都很熟悉这个过程，对吧？就是住在一般都住在郊区的这个大房子里面，对吧 ？Big house， 然后家里面有好几辆车，对吧？生两三个孩子。这是美国电影里面非常典型的一个配置，对吧？就是说，呃，一个温馨的家庭，然后家里面有两个孩子，可能有三个孩子，一个姐姐，一个弟弟，或者两个弟弟啊。然后过了两天的话、啊，其中一个孩子可能就在工地上，在,在哪儿，在废墟里捡到一块能量宝石，手上就开始长毛，啊、然后感觉自己有用,用不完的劲儿啊。第二天到了学校，对吧？在更衣室碰到了学校的高富帅啊，然后高富帅就说想揍他一顿，然后这个屌丝，啊，这个中产阶级屌丝，他在无奈之下，对吧？实在没办法，他就揍了这个高富帅一拳，结果一想，没想到。一下子就把这个高富帅打出十米远啊！这把墙都给打穿了、啊、然后这个时候他心中的女神经过啊，正好看到这一幕。非常凑巧的是，这个女神还是这个高富帅的这个女朋友。这个时候一看他这么能打，就一下子爱上了这个屌丝主角，对吧？但是他仍然不知道跟这个主角在一起之后，后面会有各种考验，对吧？什么怪兽啊，什么外星机器啊，什么变态科学家之类的，对吧？而且可能会把他当做人质，把他吊到五十层楼的这个这个这个高楼上，要把他扔下去啊！这个电影里面一般都是这么演的，就是非常套路化啊。那么这种电影的这个。咱们说一般的，呃，主角好像很多都是这个郊区的中产阶级家庭。咱们说电影，当然如果你了解一下，如果你了解一些这个、呃、建筑和城规方面的历史的话啊，你会发现呢，其实这个市中心的平民化，还有中产阶级郊区,郊区化的这个浪潮，它跟建筑也有关系，尤其是跟这个科布西耶关系很大，对吧？啊，这里我们就不展开说了。反正就是说，这个中产阶级的孩子在郊区，你有机会捡到能量宝石，对吧？你你你可能会变成超级英雄。啊！但是这些贫民窟里的孩子，这些非裔的小孩他们虽然是住在市中心，但是他们的生活实际上是充满了绝望啊！因为他们从小就是生活在这种打架当中嘛，对吧？到处都是什么黑帮枪杀呀、啊、啊，杀人抢劫之类的，对吧？可能里面最善良的，可能也是个贩毒的啊！就这样一种感觉。所以，你想这样一种生活环境当中生活的孩子，他是很难去说说，呃，我要好好学习，对吧？我要改变命运，几乎不太可能。很多人还没有成年，他就走上了犯罪的一个道路。非常字面意义上的说，我是生活在这个绝望当中。那么这是一个很大的社会性的问题啊，就是作为一个商业品牌来讲啊，大部分的品牌肯定是会故意的去回避这个问题，对吧？这肯定是唯恐避之不及的。但是耐克他就从里面看到了一个机会，也就是说，耐克从这个时期开始呢，他在这个宣传策略当中吧，他就开始关注到美国的种族问题，而且他们的这些营销人员吧，或者说这个广告公司。他们一起制定了一个策略，这个策略简而言之就是：一，我要关注到这些非裔美国人的这个现状啊，生活现状；二是，就是我要把体育运动描绘成他们人生的一种出口，对吧？因为之前虽然他找乔丹做代言，但是他那个之前那个思路跟种族没有关系，他就拍了，你比如说那个飞人乔丹那个广告，很经典的一个，对吧？他其实就是拍纯粹篮球的这种东西，他跟种族没有关系。后来他们转变了这个思路之后呢，他们签，因为跟乔丹还在签约嘛，所以他们就开始让乔丹来。拍这种广告片但是乔丹虽然也是黑人，但是他肯定不是在贫民窟里长大的。实际上，乔丹他是一个中产阶级家庭，他其实完全没有美国黑人的那种气质的，那种嘻哈的感觉啊，那种我当然这是我们刻板印象的吧？这个嘻哈的那种感觉啊，大金链子、小手表对吧？满口都是英语俚语对吧？所谓的英语俚语其实就是脏话啊。你想这个塞缪尔·杰克逊口头禅就是这样，什么 mother e r f u c k。是吧？<笑>然后就是走路大摇大摆的，配合那种音乐吧？嘻哈音乐就是特别有画面感啊、呃！你想乔丹本人他是肯定没有这种气质的，所以耐克就当时虽然找乔丹演，但是不能让他演这种角色对吧？演这种二溜子这种角色对吧？这个这这肯定不行。所以耐克当时找来了一个黑人导演，就是斯帕克里，他也是一个黑人。我们如果对广告史或者对电影了解的人，可能知道这个人。这我们就不多介绍了，反正他呢，这个斯帕克里呢，他就是有一种贫民窟的气质，或者或者我们不能说贫民窟气质啊，我们说人家是有嘻哈气质的啊，他有特别有嘻哈气质，所以这个李啊、呃，斯帕克里他就跟乔丹一起拍了一个广告啊，这个李的角色呢，就是在一个贫民窟里的一个小商贩，他说篮球是获得成功和财富的一个途径一个方法，然后实际上呢，他在这个广告里面就是隐喻了这种贫民窟里面的人的一个心声，如果你去 YouTube 上搜一下，你会搜到一系列的这个广告啊，然后这个乔丹他。不能演这种街溜子啊，他演的是成功之后的一个状态，意思是说，通过自己的努力奋斗啊，就其实就是给大家创造了一种传媒神话吧，就是说，他是一贫民窟小孩，通过自己的努力，我成了这个篮球巨星，然后就是脱离了这个贫民窟的环境，就是取得了成功嘛。那么这个时候呢，其实耐克第一次拍这个广告的时候，他是有偶然性的，就是他当时其实并没有考虑到那么多说，说我以后就要走这种传播策略，但是呢，这个广告的效果很好，尤其是让这个非裔美国人就是非常喜欢，让大家都觉得。耐克反映了自己的问题嘛啊，而且激励了自己，给了自己希望。你想，如果你是一个默默无闻的人，你是一个长期被忽视的一个群体啊，但是有一个品牌愿意找这个篮球巨星给你做代言啊，愿意展现你的故事、你的生活状态，你肯定是有好感的。所以耐克呢也觉得这个广告很不错，后面他就制定了刚才我们说的那个策略嘛，不断的采用这个主题，然后拍摄了一系列的有关于这种、个、这个贫民窟的这个广告。啊，然后他的这个故事的情节和尺度呢，也是越来越大胆啊！你想，一开始我们刚才说的这个乔丹和斯派克里的这个广告，更多的是一个暗喻，但是他后面拍的那个尺度就会越来越大，反馈的主题也是越来越深刻。你比如说他后面的表现就非常直接，你比如说1993年的时候，耐克有一个广告，那么他就是展现贫民窟的生活，他的什么内容呢？他的内容就是一大群的这个黑人的少年。在这种到处都是铁丝网的这种破败楼房上面打篮球，对吧？那种贫民窟的那种感觉，而且耐克非常大胆的使用了这个黑人音乐啊，因为当时这个音乐本来也上不了台面啊，这个有点这种感觉，所以耐克他就营造了一种很真实，而且让人看起来有希望感的这么一种比较励志的这么一种这种画面吧。然后这些广告或者这一系列的广告，让这个黑人群体都特别喜欢。啊，你像这个社会不平等的题材，大多数的这个体育品牌和广告公司其实是会完全避免的，都觉得这个呃话题很敏感，对吧？你搞不好你就翻车了，对吧？弄不好你就人设崩塌了，这样一种感觉啊。但是耐克当时他肯定是作为一个市场上的后来者，对吧？他觉得自己必须得搏一搏搏一搏，单车变摩托这样一种感觉。所以黑人群体呢，尤其是这个底层的黑人群体，他们对于耐克的态度，呃来说呢，他不光是喜不喜欢的问题，就是说他其实对于耐克是有很深的情感的，对吧？就是觉得耐克是我们自己人。你看这个08年这个美国大选嘛，就是奥巴马一当总统，这个黑人是，据说黑人有 80% 以上的黑人都选择了奥巴马。其实奥巴马就一定符合他们的那个施政纲领，一定符合他们的个人利益嘛？就是说肯定是不一定的。黑人也有保守派，也有这个。呃，这个、这个 left 的 radical left 也有、这个、left 啊，也有这个这这个 right 都有，但是但是他们对种族的这种呃这这这个思考维度吧，就是占领了其他一切，对吧？就是他们是会有这种群体的心态的。那么耐克当然那个时候也是这样一种一种角色，对吧？你想，虽然耐克这个创始人对吧，费尔奈特这个创始人投资人其实都是中产阶级，甚至是资产阶级的这个白人，虽然请的这些明星包括什么乔丹啊，包括什么后来的老虎伍兹，对吧？虽然这些人本身他们都不是来自于贫民窟啊，而且他们已经是亿万富翁了，但是这些看到广告的这个非裔美国人，他会觉得说，通过这个广告，他觉得这个品牌就是我自己人啊，这样一种感觉，就是咱们自己的品牌，咱们老北京自己的品牌耐克，对吧？这样一种感觉。所以他们就是长期的这种广告政策，就培养了黑人对于耐克的这样一种这这样一种情感吧。那当然，其他的美国社会的主流群体，他肯定也会觉得说，耐克是一个非常有社会担当的品牌啊，是一个追求平权、追求社会公正的一一种品牌。那么他们也是会觉得这个品牌有调性。比如你想，我们刚才说这个 B L M 这个 Black Lives Matter 这个运动，那么他如果不是受到这么多人的支持吧，他也不会在美国闹得这么大。所以主流群体也会觉得这个，哎，这个好，对吧？这个、这个好，这个、有担当啊，这样一种感觉。那么耐克后来呢？他又创作了几十个、几十条这一类的广告了，终于找到财富密码了呢。基本上就是说，表现这些底层的美国黑人通过自己的个人意志战胜了这种恶劣的成长环境，在体育方面啊，一定是体育方面取得了个人成就。因为这个，我们为什么说体育呢？因为这个体育这个点找的是非常准的。因为就黑人整体而言呢，当然这么说可能又涉及到这个刻板印象啊。那么黑人群体而言呢，他们是非常擅长体育运动，啊，你想这 NBA 嘛，基本上都是黑人。那你你想，如果耐克不是一个体育品牌，呃，你比如说，呃，你比如说他是个，如果是个文具品牌，那么你拍摄一系列的广告，对吧？你说贫民窟里的黑人，对吧？整天贩毒，整天枪战啊，然后通过自己努力，坚定自己的意志，就考上了哈佛大学，毕业后成了一个科学家，这个故事可能也很励志，但是实际上它就没有现实基础，大家可能就得,得说你这个故事是编的，对吧？呃，我身边从来没有看到谁这个整天贩毒，整天打架，整天去网吧。啊，不是王八，是不是美国的？然后这腿都让人砍了，然后特别励志，最后考上了哈佛大学，成为科学家对吧？断腿科学家，这个你这个你是当我们拿我们当傻子了对吧？我们根本就没有这样一个人、啊，根本就没有这样的人对吧？没没有哈佛是什么我们都不知道，但是我们底层黑人，我们确实整天从。电视上看到这些 NBA 的这个明星，看到乔丹，看到科比，看到詹姆斯，看到奥尼尔，对吧？就是我们眼见为实，他们确实就是通过自己的奋斗，成为了这个家喻户晓的这个传奇。其实这个，其实这个也是一个一个现实啊，就是其实我们中国也有这种地域特征吧。你比如说，我们常说一，个，当然这个也是一个刻板印象啊，就是说这个山东人爱考公务员，对吧？说浙江人会做生意，广东人这个头脑特别灵活，胆子特别大，对吧？如果你作为一个品牌，你想拍摄一个。这个山东人的励志广告，对吧？你说这个，呃，从你说是从前有个山东人，对吧？他的从小的生活环境非常艰苦啊，从小就非常绝望。他通过自己的努力，终于成了远近闻名的这个猪肉大王，哈哈，猪肉大王，或者成为什么皮鞋大王啊？每年卖出上百万双皮鞋。你想这个广告，你想这个广告，他可能也很励志，但是他不一定能吸引山东人。对吧？如果说一个山东家庭辛苦，对吧？父母整天不吃不喝供出一个孩子，说最后卖猪肉去了，或者卖皮鞋去了，大家肯定觉得说，呃，好像确实确实不如不如这个考公务员光彩是吧？说奋斗了这么多年的话，你连个编制都没有啊，你连个公务员都不是，你你卖猪肉，你卖屎壳郎吗？你呢？这这这，就这样一种感觉啊，这样一种感觉呃、啊，但是如果你说这个山东人啊，他考上了九八五之后，他去了北京，他进了国家外交部。对吧？他成了一个首席翻译啊，美女翻译，经常参加这个针对中美的谈判，对吧？为国家立下了汗马功劳。你想这样一，你拍摄这样一个情节啊，可能这个山东人可能就爱看。那么你拍摄一个他成了一个大企业家，那可能这个这个这个浙江人就爱看啊，说这孩子真有出息啊。所以你你这个你是你得根据现实来创作，你不能自己瞎创作啊。所以耐克他就准确的抓住了这种这种文化密码啊，就是说。而且他在此之前，他在87年之前，他就发布了他那个新的这个 slogan 啊，就是我们非常熟悉的这个 just do it 啊 ，just do it 就是做吧啊，就是干吧，咔咔就是行动啊，就这样一种感觉啊。然后他又把这个 slogan 跟这个底层黑人的这个故事结合起来，他是最后取得了一个非常好的营销、非常好的品牌塑造的一个效果，而且啊，从这个之后，呃，耐克的品牌业绩开始突飞猛进。我们刚才说，它采用了这个呃，针对美国黑人的这个传播策略之后， 1九8 7年之后，它的销量就是上升了十倍，对吧？就十年之间上升了十倍多啊，一跃成为了美国排名第一的运动品牌。那后来我们知道，就是说，其实耐克直到21世纪，直到我们现在，它也依然没有抛弃这个这这个、这个、这个策略。那当然，他还是会有一些传统的方法，比如说他签一些黑人的体育明星对吧？比如说乔丹、科比、詹姆斯。然后他的传播策略，他的传播策略一直就是按照这个财富密码在在进行啊。而且他后来不断的去关注类似的主题啊，不光是说我们这个黑人的平权，他还关注了女性的平等运动。包括他后来去占领其他国家市场的时候，他也采用了这种策略。你比如说，呃，我刚才说女性的话，耐克以前想打开这个女性体育用品的市场，也是拍过类似的这种广告。那他其实有有一个广告就是这么拍的，那画面是一群年轻的姑娘们在这个赛场上正对着镜头，然后那个旁白就说，呃、他这么说他说如果让我参加运动，当然他是一个以女性的声音和视角来说的，他说如果让我参加运动，我会更喜欢我自己啊、呃，我会更加有自尊。我患乳腺癌的几率将减小百分之六十，我患抑郁症的概率也会减小，而且我也更有可能离开那些暴力伤害我的男人，而且我意外怀孕的可能性也会减少，对吧？这是它的广告词。那么这个 slogan 最后就是说，如果你让我参加运动，我将懂得强壮意味着什么。这其实咱们听起来就是一个非常感人或者非常能激动人心的这样一个广告，非常能获得这个女性的一个喜爱吧。而且他也确实指出了一些女性在现实当中面临的一些社会问题或者歧视问题。那这一类的话题呢，大部分品牌可能都不太敢去做，对吧？刚才说就是怕翻车嘛，啊、呃，或者说不会做到这么大尺度啊，把矛盾展现得这么尖锐，说什么这个乳腺癌的概率啊，或者暴力、家庭暴力啊，什么意外怀孕这种这种话题，可能其他品牌是不会说这种事的。而且耐克后来还把这两个策略结合起来，就是关注黑人女性在社会上的遭遇，就说出他们的现状，所以这这是他的一个一个策略，而且取得了非常好的效果。那么后来，耐克尔在进军呃其他国家市场的时候，比如说进军南美市场的时候，他也是做了一系列的这个广告，对吧？比如说他当时找的这个罗纳尔多呃，大罗，他拍了一个类似的片子，只不过他关注的这次不是美国黑人了，而是南美洲的贫民窟，关注南美洲包括巴西啊、墨西哥这些国家的这个种族不平等啊，或者说社会不平等的这样一个问题，而且也是取得了非常好的效果。而且其实耐克这个到了中国市场之后啊，他也是做过类似的广告啊。当然，他不可能关注咱们国家的是什么社会不平等问题啊。这你个外国这个这个这个公司，你拍一个广告在中央电视台播放，说我们国家存在着很多社会不平等啊，那那你别做生意了。但是他根据咱们的国情做了调整，他也是揭示了一些社会问题啊。但是但是他用的很巧妙啊，我觉得他用的很巧妙。你比如说耐克，他给刘翔做过一个很经典的广告，这个广告他是。他的主要的画面，他其实就是刘翔这个跨栏的一些很帅的一些动作吧。那么他的这个文案啊，他是一个视频广告，他这个文案是这么写：的，他说，定律一，亚洲人的肌肉爆发力不够，问号，对吧？然后这个就是关注的这个亚洲人的一个问题啊，其实也面对了一个亚洲，就是亚洲人、亚裔吧，面对的一个种族歧视的问题啊，就是大家总觉得好像亚洲人不擅长运动啊，都是都喜欢搞科学啊，科科学家这种感觉。然后他说，定律二。亚洲人成不了世界短跑飞人，然后问号，对吧？然后定律三，亚洲人缺乏必胜的气势啊，还是一个反问句。最后他说，这些定律啊，就是他说定律是用来打破的啊。你想这个东西也是很振奋人心的啊，一下子把我们的自豪感给激发起来了。就说刘翔的胜利不光是他个人的胜利，而是中国的胜利，而是亚洲的胜利，而是我们亚裔的人用来打破刻板印象的一种努力啊，一种成功，对吧？一下子就把这个意义给你提升上去了。而且咱们这个呃广告，大家看起来确实觉得不错，所以我觉得耐克他还是很懂的这个国情吧，就或者说你懂的这个。这国情不光是政治方面，就是说它包括了一些这个文化方面的一些一些一些国情。其实你仔细想一想，你比如说咱们中国这些影星，比如我们说李小龙，李小龙他那个电影，他其实也就基本上表达了这样一个主题，对吧？就是说他作为一个很能打的一个中国人，他的这这影片的这个没什么情节，主要就是打外国人啊，包括去日本武馆里面打二十多个人啊，然后这个把那个东亚病夫的招牌对吧，也被我一脚踢开这种感觉。而且他在另外一个电影，我我记得好像是什么电影，或者忘了，对吧？然后他在另外一个电影。里面他还踢碎了那个那个什么“华人与狗不得入内”的那个那个牌子，把那个印度人揍了一顿。呵呵包括这个李连杰的《霍元甲》里面啊，这个包括甄甄子丹的这个《叶问》，啊，其实都是类似的套路嘛，就是、打外国人啊，打什么大力士啊，然后甄子丹打泰森，把泰森打的那样啊。还有打日本人什么的，反正我觉得在国内的电影市场或故事的这种市场来讲啊，这种扬我国威的主题，它算是一个很……当然我们不针对这个主题做任何评价啊。但是说，呃，我认为它是一个很流行的文化母题，或者说是一个非常流行的呃文化迷音吧，啊，可以这样说。所以说，耐克它就是抓住了这样一类的文化迷音，然后加以发挥。所以讲到这里呢，我觉得最终咱们题目里面的这个问题啊，就说得很清楚了，就说为什么这个美国黑人喜欢抢劫耐克？其实原因很简单，就是因为他们对耐克有感情嘛，啊喜欢耐克，所以我就你你抢劫，你肯定是抢半天，你费半天劲儿，对吧？你肯定要抢自己喜欢的东西啊，所以一出现骚乱，大家都抢金银首饰、抢银行、抢奢侈品啊。这个大家都不喜欢的东西，肯定没人抢，对吧？你像前两天上海大家抢购食材，老坛酸菜，你就是面就没有人要的吧，肯定你不喜欢，你不可能去抢。但是你想，耐克它作为一个既不是奢侈品，对吧？又不是说那么值钱的这样一个东西，它能受到这些抢劫人员的这种欢迎，对吧？你你也可以从侧面说，这个是它的一个成功啊。这个、这个老乡们都是看了耐克的广告之后，都非常感谢耐克对他们的关注，对吧？对这个品牌这个非常有感情，是吧？含泪把耐克店抢劫一空。啊，然后耐克老板说的、啊，我只能说我谢谢你，呵呵我谢谢你啊，谢谢你这个代表全家谢谢你这种感觉啊。简单来讲，我觉得就是这么一回事儿，就是因为他们对呃耐克有感情，所以其中的某些犯罪分子啊，然后一小撮这个犯罪分子啊，他们也是对呃耐克有感情，所以他们就把这个耐克店给含泪把耐克店给抢了啊。这其实就是跟我刚才说的什么品牌原罪啊，其实你不能称人家是原罪，只能说是他品牌的一个基因啊，他就是。关注于种族问题，他给这个美国黑人造成一个很大的好感，这也是为什么他们喜欢这个东西啊。这个是耐克一直以来的一个策略。那么他这个背景呢，在我们中国人看来啊、呃，我们可能就是不太了解。你想，我个人对耐克的认识，其实也是从科比开始的，对吧？就是科比他是耐克的代言人。我不知道那个什么凌晨四点的洛杉矶那个是不是耐克的广告语啊？呃，听起来挺像的，对吧？他肯定不会表现科比说我们家有什么大游艇、大房子，对吧？他肯定表现的是这个，他刻苦训练，他每天早上四点起来，对吧？然后他每天就多么多么自律啊，多么勤奋，他表现的肯定是这些东西。另外就是刚才说啊、呃，表现梦想，表现这个底层人通过奋斗可以变成这个 super star， 对吧？可以变成这个体育明星啊、呃，是这样一个感觉。好吧，这个是我们今天非常搞笑的一期节目。如果说我今天这期节目这个，对吧？如果如果冒犯的话啊，不管是美国黑人群体也好，还是山东人也好，还是浙江人也好啊，还是甄子丹的粉丝也好，向你们这个表示这个诚恳的一个歉意啊。是好吧，这个我们节目今天就到这里啊，这个感谢大家的收听，我们下期再见。